Sokat gondolkodtunk azon, hogy azok, akik már beoltatták magukat, vajon mekkora horderővel bírna az, hogyha néhányan belátnák az, hogy ez egy rossz döntés volt. Mert hogy igazából a, az átlag emberi viselkedés, meg hozzáállás az abból áll, hogy én hozok egy rossz döntést, és ha én rá kell, hogy jöjjek, hogy ez egy rossz döntés volt, akkor nem belátom, hogy egy rossz döntést hoztam, hanem azokat kezdem el hibáztatni, akik a jó döntést hozták. És hát azok ellen fordulok, megfordítok másokat is. És ugye ebben nincsen erő, mert ez egy ilyen tömeg viselkedésforma. Ugye tudjuk, hogy azokban a dolgokban, amik ilyen tömegviselkedésformák, meg ilyen tömegreakciók, azokban nincsen erő, nincsen megváltoztató erő, mert hát mit változtasson meg a tömeget, ami már amúgy is olyan, azt nem fogja tudni. És ez a gondolat jött, hogy viszont, hogyha vannak emberek, akik ellenkezőleg cselekszenek, azaz szembe mennek a tömeg, a tömegmechanizmussal, a tömegreakcióval, akkor elképzelhető, hogy annak viszont egy óriási megváltoztató ereje lesz, egy óriási átformáló ereje. És ez történik tulajdonképpen most is, ugyanis van egy-két ember, akik oltattak, de belátták, hogy ez egy rossz döntés volt, és azzal, hogy belátták, hogy rossz döntés volt, mitől belátták azt is, hogy az ő rossz döntésük volt, és ez csak is kizárólag az ő felelősségük, Azáltal sokan, sokan akik, akik, akik így állnak hozzá a dologhoz, másokban is belátást csiholtak, és ebben az a csodálatos dolog, hogy minél inkább, tehát minél magasabb rangú, meg, meg köztiszteletben álló emberek ezeket a, a, a gyarlóságaikat minél inkább bevallják, annál inkább lehetséges az, hogy ezáltal sokan meglássák az ő saját hamis döntéseiket is. Most erre egy nagyon jó példa egyébként az, hogy ugye vannak olyan vallási vezetők, gyülekezett vezetők, akik hát beoltatták magukat, és meglátták, hogy ez egy, ez egy rossz döntés felteltőleg. És ugyan példát, konkrét példát nem tudok mondani, de bizonyára vannak olyanok, akik ezt így elmondták másoknak is. És ha akkor, hogyha valaki mondjuk, aki tényleg egy gyülekezetnek, akár egy, egy egész nagy gyülekezetnek a, a, a tiszteletében áll, meg emberek követik, bevallja, hogy te, én egy rossz döntést hoztam, annak, annak sokkal nagyobb ereje van, mint hogyha van egy olyan vezető, aki csak jó döntéseket hozott. Tehát igazából annak van igazán ereje, annak a, az emberi vezetőnek, hogyha már embereket követnek bizonyos helyeken, mint gyülekezetekben, vallási felekezetekben, stb. Tehát a templomban magyarul. Tehát annak van igazán ereje, hogyha egy, egy, egy ilyen vezető be tudja vallani, hogy te én rossz döntést hoztam, és ne kövessetek ebben a dologban engem, mert én rossz döntést hoztam. Ugye kisebb léptékben erre van példa, meg van, például vannak olyan emberek, akik, van egy konkrét eset, például a páromnak a kozmetikus ismerőse, aki hát beoltatta magát, hogy tudjon utazni Tenerifére. De miután ezt ő megtette, konkrétan ő belátta, 
és ugye elmondása szerint bevallotta, hogy ő azáltal, hogy ezt megtette, hogy beoltatta magát, és nem is azért, hogy az életét megtartsa, tegyük föl, hanem csak egy kis tenerifejű utazgatás miatt ennek, ennek céljából oltatta be magát. Tehát azáltal, hogy ezt ő bevallotta, és azt mondta, hogy gyakorlatilag úgy fogalmazott, hogy a, a rendszer kurvája lett, hogyha jól emlékszem, azáltal, hogy ő ezt a lépést megtette, ugye ezáltal egy óriási bátorságot adhatott másoknak is, meg hát adott is, ugye annak, aki ezt hallotta, arra, hogy, hogy, hogy megtartóztassa önmagát egy hasonló rossz döntéstől. Tehát igazából a cél az az lenne, és ez a felvétele elsősorban azoknak az embereknek szól, akik már beoltatták magukat, hogy a cél az az lenne, hogyha legalább már az ember beoltatta magát, már meghozta ezt a döntést, akkor mondja el másoknak, és alázattal lássa be, hogy ez egy rossz döntés volt, és mondja el másoknak, hogy ne hozzák meg ezt a döntést. Ugyanis, ha valaki ezt a szolgálatot megteszi, mert ez egyfajta szolgálat azért Isten előtt, azért azt valljuk be. Ez, ez, ez egy evangélium hirdetés, tehát nem kell itt, itt most a Biblia tanulmányozó professzornak lenni az, hogy valaki az evangéliumot tudja hirdetni, mert igazából, hogyha már csak bevallja az, hogy ő egy rossz döntést hozott, és ez konkrétan az a döntés az életébe is kerülhet, akkor már az önmagában az az evangélium. Az evangélium az mindig aktuális dolgokról szól. Az nem egy olyan dolog, hogy most akkor elmondok egy mondókát, és az minden korban, minden emberre ugyanúgy igaz, és minden helyzetben aktuális, hanem az evangélium az, az, az folyamatosan mozgolódik, az, az dinamikus, úgymond. Mindig a megfelelő formát veszi föl, olyan, mint a víz az edényben. Tehát tulajdonképpen beleöntöm a, a vizet a, az edénybe, és mindig a megfelelő formát veszi föl. És az evangélium is így működik. Ez esetben, amikor valaki beoltatja magát, akkor számára az evangélium az az, hogy elmondja az embereknek, hogy te ez egy hamis döntés, ez egy rossz döntés, rossz volt maga a döntés, még a szándék is rossz volt, ami miatt ezt a döntést meghoztam, és ne tegyétek ezt, ne kövessetek engem. És ezáltal az ember már az evangéliumot hirdeti, és nyilvánvalóan, aki megtér és megtéréssel megtéréssel áll hozzá az, az egész történet, az az meg akarja változtatni, úgymond önmagát, be akarja látni a hamis hazugságait, hamis döntéseit. Nyilvánvalóan Isten azoknak az embereknek megkegyelmez, mert Isten az így működik. És akkor ez a lényeg tulajdonképpen, hogyha ezt valaki megteszi, az szabad lehet. Na, én ezt akartam elmondani. A kérdés az, hogy hogy Látjuk azt, hogy van arra példa, hogy valaki belátja, hogy tévedett. De mégis ugye a többség, a tömeg erre a belátása képtelen. Vajon minek köszönhető az, hogy az ember képtelen belátni azt, hogy ő, ő tévedett, és inkább kifelé mutogat, kifelé hárít? Mit szóltok, hogy minek köszönhető ez, hogy nehéz belátni a tévedéseinket, a saját tévedéseinket is? Sokkal hamarabb meglátjuk a szomszéd, bácsnak a tévedéseit is. Azt ugye kellő lelkesedéssel kritizáljuk, és elmondjuk, hogy a Jóska bácsi milyen nagy hibát követett el. Miért olyan nehéz belátni az, hogy tévedtünk? Miért könnyebb mást hibáztatni, akár az államelnököt, akár a miniszterelnököt, akárki mást? Saját magunkat leszámítva. Nekem jött egy gondolatom erre, és az a következő lenne, 
azért nehéz belátni a hibáinkat, mert ahogy tegnap is beszéltünk egy, egy másik felvételben erről a, a dologról, hogy az ember fél elveszíteni önmagát. Tehát ugye Jézus arról beszélt, hogy az az Jézusról azt mondja a Biblia, hogy megüresítette önmagát, és ugye hát minden tanítása arról szólt, hogy megüresíteni önmagadat. Azaz, hogy üres legyél, be tud fogadni azt, amit Isten éppen neked ad, azt a, azt a viselkedésformát, azt a, azt a gondolkodást be tud fogadni, amit éppen adni akar neked. Na és hát ugye igazából az van, hogy amikor az ember belátja, hogy te, én a saját akaratomból cselekedtem, és én egy rossz döntést, konkrétan egy rossz döntést hoztam, akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy ezáltal az, az, az én képe, amit ő addig fölépített, az, az, az a hit, amit ő magába vetett, és az, hogy ő, 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 ő elhitte, hogy ez vagyok én, mert nyilván, hogyha én azt kimondom, hogy ez vagyok én, ugye, és be is igazolom ezt, meg alá is támasztom a más emberek véleményére támaszkodva, a pszichológiára támaszkodva, a különféle tudományokra, meg a ezotérikára, meg egyebekre támaszkodva, Ugye, amikor az embernek ki van alakulva ez a képe, és ő azt mondja, hogy te figyelj, én ez vagyok én, akkor azzal vele jár az is, hogy tulajdonképpen nem csak ez vagyok én, hanem én jó vagyok, és én helyes döntéseket hozok, mert ez vagyok én. És amikor én belátom azt, hogy itt valami nem, nem oké, nem jó döntés hoztam, akkor azzal én, én, én azt is elveszítem, ami én vagyok, aminek én gondolom magam tulajdonképpen mert akkor megdől a hitem, hogy hát mégse vagyok én olyan jó, és akkor lehet, hogy nem is olyan jó annak lenni, ami én gondolom, hogy vagyok, és akkor lehet, hogy meg kéne változnom, lehet, hogy be kéne valamit fogadnom a, 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 a külvilágból, hogy, hogy megváltoztasson az Isten, megváltoztasson valamin keresztül, vagy valakiken keresztül az én véleményemet, és hogy nekem ez jött elsősorban, hogy ezért félünk belátni. Hát nekem az jött, hogy mi is volt a kérdés? Hogy miért kényelmetlen vagy? Miért nehéz belátni? Hát azért, mert olyankor egy ítélet zajlik az emberben, és az ítélet az általában, nem hogy általában, legtöbb esetben szégyennel, fájdalommal jár, és az emberek ezeket nem szeretik. Mert ugye az ember hajlamos magát inkább fölmagasztalni, és amikor úgymond ítélet születik, akkor az ember lezuhan, úgymond. Nem csak képletesen, hanem Valóságosan is. Ugye mi is, én személy szerint így jártam, hogy én építettem a házamot, a tornyomat, az életem tornyát, és amikor a Bábel tornyát, evilágnak a tornyát, és a Covid tornyát, meg bármi mást, és amikor a, a lélek megvilágítja azt, hogy az hazugság, ott egy ítélet történik, és egy, hát összedől az embernek a háza, mert akkor szembesül, hogy áll meg ez nem stabil, ez nem élhető, ez nem létezik, ez nem ad életet, és akkor ilyenkor hát minden megtörténik. A megsemmisülés, a szembesülés, a fájdalom, azzal való szembesülés, hogy én rosszul gondolkozok, rosszul élek, és itt lép egyből érvénybe Krisztusnak a kegyelme, hogy nem hagyja, hogy elpusztuljunk, hanem segít újraépíteni a házat. Nekem az ott még eszembe erről, hogy a, nyilván azt a témát már többször kiveséztük, de talán nem elégszer. Hogyha jól belegondolunk abba, hogy 
hogy a háború az ugye az, hát nem hogy kényelmetlen vagy kellemetlen, hanem tragikus. Fájdalom van benne, emberek meghalnak. És amikor háború van és emberek meghalnak, akkor keres, keressük ugye a bűnbakot. Viszont mennyire egyszerűen meg lehetne oldani ezt a kérdést, a háború kérdését? Mert ha mindenki azt nézné meg, hogy az ő szemében, az ő kutyában milyen gerendák vannak, akkor hát az igazság az, hogy amióta ezt gyakorlom valamilyen mértékben, nekem viszonylag kevés időm van arra, hogy azzal foglalkozok, hogy ki mit csinált rosszul. Mert Istennek a szent lelke, ugye, folyamatosan szembesít. Éjjel-nappal szembesít azzal, hogy bennem mik vannak. És rájöttem, hogy még a tanítás szempontjából is a legeslegnagyobb erővel szó szerint a bűnbánat bír. Vagy ha én valakire ráolvasom azt, hogy ő milyen hibákat követett el, azt senki nem néz jó szemmel. Viszont, hogyha én magamra olvasom rá, nyilvánosan, nem a gyondatószékben, nyilvánosan, emberek és Isten előtt megvallom azt, hogy Istenem, belezuhantam a testbe, testi vagyok, és önzőségem miatt én többet akartam magamnak, mint ami járt, vagy mást akartam, mint amit Isten kínált. Ugyan abban a helyben mi történik? Ha valaki hallja az én bizonságomat, az én, mondjam azt, hogy nyilvános gyónásomat, akkor megtörténik az, hogy magára ismer benne. És nem úgy érzi vádolva magát, hogy egy ember által, mert ugye az, hogyha egy ember által vagyunk vádolva, az megszüli, megteremti az egók harcát. Az egók harcát. De hogyha én vádolom magamat mások előtt, és Isten előtt is elmondom, hogy mit tettem, mit tettem ugye én, mint férfi, mit tettem különböző lányokkal, hogyan éltem vissza a bizalmukkal, vagy a, az ő őszinte szerelmükkel éppenséggel. Megtörténik az, hogy egy másik ember is magára ismer ebben. És akkor azáltal, hogy magára ismer az én nyomorúságomban, az én bűneimben, azáltal talán meglátja az ő nyomorúságának a forrását. De azt mondom, hogy Gábor, tehát te ilyen vagy. Túl mohó vagy, önző vagy, magadnak való vagy, ez sértő számodra. Zsekezünk harcolni, és kilakul egy meddő harc, ami főlegesen ugye elveszejti az időt, meg az erőt, amit kaptunk Istentől. De hogyha én elmondom azt, hogy figyelme Gábor, mekkora hibát követtem el, mekkora hibát követtem el, akkor egyrészt te is kaptál egy, egy inspirációt arra, hogy magadban néz, a saját kútfődbe nézi bele, saját szemedbe. Másrészt meg azt mondja Isten, hogy te, én neked ezt elhittem, hogy te ezt őszintén megbántad. Én is szabadabbá válok, és te is esélyt kaptál a szabadságra. Milyen hatalmas lehetőség. És ez nem kell hatalmas filozófia, nem kell teológia, nem kell vallás. Csak őszinte belátás. És hogyha már amúgy is el kell veszek, mert a testéletünk arra van ítélve, mint tudjuk. El fogunk veszni. És arra sincsen garancia, hogy én ugye most vagyok 40, akárhány, meg fogom érni a 60 éves koromat. Hát akkor nincs, amit veszítsek. Akkor mondjam el, hogy emberek, én nyomorult vagyok. A testem uralja a lelkemet. A testem ural engemet. Belevisz minden szarba. Minden istentelenségbe. És nem, hogy Istent bántom meg hanem az én embertársamat megbántom. És bántom magamat is, mert a szőnyeg alatt gyűl és gyűl a szemét, a trágya, a mocsok.
És ugye ez olyan fegyver, két élő üles kart, hogy nem, hogy mindkét irányba pusztít, mint a vádaskodás, hanem mindkét irányba gyógyít. Mekkora lehetőség ez Istentől? Mekkora lehetőség ez Istentől? Hát ez egy olyan téma, amit szerintem nehéz kimeríteni, és talán nem is kell, nem is az, amit dolgunk, hogy kimerítsük ezt a témát teljes mértékben. Viszont fontos erről beszélni, drága embertársak. Ahogy beszéltél erről a nőről, kozmetikus nőről, aki bevallotta, hogy a rendszer kur- kurvájává lettem, ugye hát kemény szó, ez durva szó, hogy mit beszélsz, milyen csúnya szájad van, milyen csúnyán beszélsz. De a parázna szónak a jelentés az, hogy kurva. Tehát a legtöbb ember nem tudja, mi az, hogy parázna. Nem, a réges kifejezés, nem, az emberek nem ismerik. De az, hogy kurva, szaja, azt már mindenki ismeri. És tudjuk, a kik a kurvák, kik a szajhák. Csak azt nem tudjuk, hogy közelebb hozzánk, egészen közel, vannak ilyen kurvák és szajhák. Azt nem tudjuk, azt nem veszük észre. Hát amikor az ember elmegy egyszer vagy többször, a kurvákhoz, nem tudom, hogy hívják azt a helyet, de mindegy, elmegy a kurvákhoz. Érdekes, hogy mindig csak kifelé mutogat, hogy ne, mocskos kurvák, ti vagytok azok. Hát állj meg, hát én, én mit csináltam az előbb? Mit csináltam több esetben? Megrendeltem. <gül> Így van. Hát én, én nem, nem, nem ugyanaz voltam. Tehát, hogy ha én belementem a, abba a játszmába, nem ugyanaz a lelkület van bennem. És bármilyen szituációra lehet ezt érteni, nem csak erre a kurválkodásra, hanem bármire, hogy bármilyen életellenes dologra, nem akarok én most bármi, semmit sem megnevezni. Uh, mit tudom én? De mégis megnevezek egyet, például az oltakozás, hogy, uh, hogy uh, én osztán nem, én sosem, én, én lelki ember vagyok. De mégis jönnek az információk, a hírek, az ismerősök, a barátok, és addig mondják, hogy jó az oltás, míg csak belém megyek. Akkor a kérdés az, hogy bennem milyen lélek lakozik, hogy én belementem a játszmába. Utólag én már... Pontosan, én, én, én hiába mondom utoljára, hogy jaj, jaj, nem, nem, nem. Ja, igaz, hogy megtettem, de amúgy nem, nem, nem. Tehát erre mondja Jézus, hogy a, a léleknek vannak gyümölcsei. Tehát véletlenül az ember nem megy bele az oltásba, és véletlenül az ember nem dönt az oltás mellett, vagyis az oltás ellen. Úgyhogy most nagyon csodálatos időket élünk, bármi történik, megvizsgálja az a lelkünkben való gyümölcsöket, hogy milyen gyümölcseink vannak. Többször mondtuk azt, hogy az oltás ellenesség. Ez lassan most már vallásán nőtte ki magát. Van az oltás ellenesek vallása és pártja. Ezt lehet mondani Magyarországon is, Romániában is, is mindenhol. És... Többször egyértelműen kijelentettük, hogy az oltás ellenesség senkit nem véd meg az oltástól. Mert nem elég tudni, hogy mi az, ami rossz, hanem fontos tudni, hogy mi az, ami jó, sőt, mi az, ami tökéletes. És ha én nem tudom, hogy mi az, ami jó, és abban nem tudok én szerelmes lenni a jóba, tőlem senki nem tudja elvenni a rossz döntést, a hamisságot, a gonosságot. Ezért Kiáltjuk azt, amit éjszaka, ugye, csendben hallottunk. Isten kegyelméből, a háztetőkről, a világhálón, a Youtube-on, élőben. Kiáltjuk, hogy fontos, megismerjük az igazságot. És óriási örömmel tölt el, megmondom őszintén, hogy én különösebben nem rokon szenvesztem a négy orvossal, mert láttam, hogy 
hogy akár most, akinek nem inge vegye magára, de láttam azt, hogy, hogy a saját hamis ambícióján keresztül használja őket a rendszer. Akár a lázításra, a lázadásra, a rendszer elleni lázadásra. De ez továbbra is kifelé való mutogatás. Ez szüli meg a háborút. Ennélkül nincsen háború, emberek. Ennélkül nincsen háború. Szükséges, hogy elhitessük a, a tömegekkel, az emberekkel, hogy ő a hibás. Az az egy ember. Az, tehát Isten mesélyén most akkor őzi Sorosnak a pártfogásába álljak. De őrültség azt mondani, hogy Soros György a hibás az itt, ami történik Magyarországon. Vagy Bill Gates. Őrültség, bolondság. Nem azt mondom, hogy nem a, gonosz, nem a gonosz oldalon vannak, de ez óriási bolondság. Ez szüli meg a háborút. Ez szüli meg a megosztottságot, kedves hallgatók. Hogy az ember kifelé hárít. Annélkül nincsen háború, hogyha mindenki azzal foglalkozna a saját kertjében mi van, hogy az ő szemében mekkora a gerenda, nem tudna háború kialakulni, hanem mindenki sírna bánatában, hogy Istenem, én milyen gonosz vagyok. Ő olyan gonosz, amilyen gonosz, de én milyen gonosz vagyok. Mert én nem arról kérnék számadást adjak az utolsó napon, hogy Bill Gates milyen gonosz volt, meg az ő felesége, meg a szabad kőművesek és a szabad asztalosok, hanem én arról kell számadást adjak Istennek, hogy én milyen gonoszságot követtem el, és én milyen gonoszságban maradtam benne. Hallottam az igazságot, de mégis kifelé mutogattam. Hogy nem szakadt le az ujjam? Hogy nem szakadt le a jobb kezem, amivel én kifelé mutogattam? Hogy nem szakad le? Pedig jobb lett volna, ha leszakadt volna. Jobb volna, mert Jézus azt mondta, hogy inkább menjünk be a mennyek országába csonkán, egy kézzel, fél kézzel, fél lábbal és fél szemmel, akár betegen, de valahogy kerüljünk be a Isten országába. Mintsem, hogy épp kézláb, ugye tele vitaminokkal, meg aloeverával, a pokolba, a gyehennára. És visszatérve arra, hogy milyen fontos az, hogyha valaki eljut arra, arra a belátásra, hogy ő hibát követett el, hogy azt ő belás és felvállalja. Barátom, nincs amit veszítsél. Én is felvállaltam, mi is felvállaljuk, hogy elbuktunk, sőt, mi vagyunk a legbűnösebbek. Mert amiután megismertük Isten kegyelmét, még utána is védkeztünk. Nem volt elég ismeretünk, nem volt elég őszintességünk, nem volt tiszta bennünk a bűnbánat, mégis utána is védkeztünk. A legbűnösebb én vagyok az egész világon, nem te. Én. Én. Mit szégyeljek, vagy mit takargassak még? Még meddig bujkáljak? Még meddig bujkák a sötétségben? És mikor megy ki a világosságra, hogyha már amúl sincs veszíteni való? Azt mondta Jézus, hogy otakozhatsz reggeldől estig, de nincs garanciát arra, hogy holnap reggel is fel fogsz kelni. Mit fogsz átvinni a túlvilágra? Milyen lelket, milyen lelki ismeretet, mi fog gyötörni téged az örökké valóságban? Ez a kérdés. Nagyon fontos megvallani azt, hogy nyomorultak vagyunk, mert hogyha ezt megvalódtuk, akkor Isten abban a helyben hatalmas erővel be tud jönni az életünkbe, ha kérjük és keressük őt. De még én nem vallom be, hogy nyomorult vagyok és bűnös vagyok. És a, a legfőbb hibás én vagyok mindenért, és nem valaki más, egy másik kontinensről. Addig Isten nem tud segíteni rajtam. És ne felejtsük el, hogy az első igehirdetők, az első kemény bizonságtevők, úgy igazából nem is az apostolok voltak. 
Az apostolok akkor váltak bizonságtevővé, amikor megteltek Istennek a lelkével, a Krisztus lelkével, amikor úgymond leszállt rájuk a Szent Lélek. De ki volt, kik voltak ott még korábban bizonságtevők, akik hamarabb elkezdték a munkát, mint az apostolok? Gadarénusok. A Gadarénus. A Gadarénus. Mária Magdaléna. Mária Magdaléna. A kurvák, a latrok. A kurvák, a latrok, akik azt mondja Jézus, hogy hamar, a vámszedők. A római katona, pontosan. A római katona. És ugye legfőképpen ki volt egyik legerőteljesebb bizonságtevő? Hát a latóra keresztény barátom. Nem a pap, nem a papné, nem a farizeus és nem a püspök. És nem is a püspök falat. Hanem, hanem a, a nyomorultak akiknek szembesülniük kellett a nyomorúságukkal. Az első bizonságtevő a Lator volt a kereszten, és ő semmi más nem csinált. Két perc alatt ő megvallotta, hogy én megérdemeltem azt, amit kaptam, a betegséget, a nyomorúságot, az ítéletet, de ez itt mellettem semmit nem csinált. Miért kell úgy szenvedjen, mint én, amikor ő semmit nem csinált? És mit mond Jézus ezekre? Azt mondja, hallgass, azt mondja, állj félre, mert ő ennek a cselekedete benne lesz, azt mondja, mindenki meg fogja emlegetni az én dicsőségemre. Ezt mondta a, a parázna nőre. Azt kell mondjam, hogy Isten, Krisztusnak a dicsősége, a világossága ezekben a nyomorultakban tud most is megmutatkozni. Akiknek a feje tele van tudással, meg törvényel, meg minden, az hajgálják a törvényeket össze-vissza mindenfelé, embertársak nyakába, bennük nem tud megdicsőlni. Olyan szellemiség van bennük, hogy hazáltal Isten nem tud megdicsőlni. A Krisztus aztán semmiképp. Mert ő nem azért jött, hogy, hogy elítélje a bűnöseket, hanem megváltsa, kiváltsa, letegye a váltságdíjat, értük. És ma is, én látom is, a lélek engemet megvádol, hogy hogy vannak, akik a Bibliát nem is ismerik. Valamit talán hallottak Jézusról. De mégis az ő tisztaságokon keresztül, az ő bűnbánatokon keresztül az Úristen jobban meg tud mutatkozni, mint az én képmutatásomban, az én kimért beszédemben, az én videóimban. Vannak ilyen emberek, és nem is bánom, hogy nekem ezt Isten megmutatja, hogy nehogy elbízzam magamat, nehogy felfújjam magamat, hogy én már megy tanultam a Bibliából. Hát ez így van helyén, mert meg van írva, hogy Jézus nekünk a léleknek, a lélek szolgálatát biztelenk, nem a betűjét. És a lélek az, ami erősebb, az, ami megelevenít, az, ami feltámasztja az embert, nem a betű. A betű az, az, az tud kényelmes lenni és hívogató lenni a, az agyalásnak, az agynak. De amikor könnyes szemekkel, másik lélek által erővel, hatalommal, szabadsága, bizonságot tesz a Krisztusról, ott a megszűnik minden. Ott a mennyország leszakad. És az a legfontosabb. Pontosan a múltkor egy kedves barátunk, utitársunk, Karcsi, hát nem restelte, felvette videóra, ő nem tett mást, csak megvallotta az ő nyomorúságát, az ő bűnét. Hogy akkor, amikor valami tehetett volna, erőtlen volt. És fontosabb volt számára az ő, mit tudom én, husikája, amit a szatyorban volt, meg hogy ő kell főzni, meg haza kell siessen, mint hogy időt szállna arra nyomorultra, arra nyomorult emberre. És be kell valljam őszintén, hogy vele együtt sírtam. Mert Karcsinak az őszinte bűnbánata engemet is megvádolt, de jó értelemben. Jó értelemben. És azt mondtam, Istenem, könyörű rajtam. Bűnösön. És abban a helyben, amikor az ember bekerül ebbe az állapotba, nincsen idő bonyózni, kungfuzni, hárítani kifelé Amerikába, 
meg a mit tudom én, a, a földön kívül, ugye a, a, az ufókra, hogy ők a hibások mindenért. Emberek őrültség, őrültség. Háború nem létezhetne hárítás nélkül, hogyha mindenki a saját gerendájával foglalkozna, és nem a mások szákáival, itt volna a mennyek országa, közöttünk volna a mennyek országa, bennünk volna a mennyek országa, és valósággal megcsodálhatnák Istenek a dicsőségét közöttünk, az ő szerelmét. Hát háború az így is, úgy is lenne itt a Földön, csak nem kint, hanem bent. És ez a, ez a háború, ezek a csapások, ezek a természeti csapások, amik, amik most a Földet érintik, azért történnek meg, mert hárítottuk, hogy megtörténjen a belső háború, a belső robbanás, ami széjjel dönti, ami hazugságaink falait, ami hazug épületeinket. Ha ez megtörtént volna, akkor most nem lenne szükség arra, hogy most kint történjen ez meg. Teljesen egyértelmű. Azt kezdtem el az előbb a négy orvostól, hogy van ez a Tamasi József, és Isten bocsássam, meg, hogyha nehezteltem rá, vagy hogyha neheztelek rá, neheztel is van a szívemben, azért, amit ő tesz, vagy amit, amit ő képvisel. Valaki a figyelmembe ajánlotta egyik videóját, beszélget egy barátjával, egy ausztriai barátjával, osztrák barátjával, aki hát nagyjából leírja a, a Covid-nak a forgatókönyvét. És azt kell mondjam, hogy talán egész, egészen megközelíti a, a valóságot. Nem biztos, hogy jól látja, teljesen jól látja, én sem látom teljesen jól. Vannak elképzeléseink, és kaptunk jelentéseket, hogy ez körülbelül mi történt, miről szól a Covid. De amikor az, az ember elmondta, hogy, hogy csak úgy lehet megúszni az egészet, itt, ami most jönni fog a világra, hogyha az ember teljes mértékben igazzá válik, akkor így kicsit meglepődtem, hogy egy orvos, ugye, akinek hatalmas a befektetése, hatalmas neve van, karizmája van, karizma van, ugye, mindene van neki, ő megvallja azt, hogy hogy igazzá kell váljunk. És akkor tovább hallgattam a, a beszélet, azt mondja, hogy, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy az embernek személyes kapcsolata van az Úristennel. De még ezen a ponton sem hagyta a hallgatót kétségek között, ha jó vanna a személy, hát nekem is én is hízek a jó Istenbe, nem csak ő, hanem szépen kitért a, a részletekre, és elmondta, hogy a személyes kapcsolat az Úristennel az úgy történik meg, hogy megismerem Jézus Krisztust, és egy ilyen ember, aki ilyen gazdag volt, mert ilyen nyomorult voltam mindig, nem voltam én olyan túl neves, túl népszerű, vagy mit tudom én, ő bizonyára sokkal népszerűbb volt, mint én, sokkal nagyobb neki a befektetés a világban. És ő a hatalmas gazdagságában megvallotta azt, hogy ő buddhista volt, Tibetben tanulta, nem tudom, melyik irányzatnak egyik jeles képviselője volt, gyakorolta azt, és végül azt mondja, haza kellett jöjjön, és a nehézségek között rá kellett jöjjön arra, hogy nincs más kiút, csak Jézus Krisztus, az ő szava, az ő evangéliuma, és minden, amit számunkra ő megmutatott. És azt kellett mondjam, hogy örültem, tényleg, hogy dalolt a lelkem, hogy egy olyan ember, aki tényleg gazdag volt, világi szempontból, megtette azt, amit Pán megtett hogy kárnak és szemétnek ítélte azt, amit ő összegyűjtött. Mert a, a, mit tudom én, a buddhista mesterek, vagy a hindu guruk nem arról híresek, hogy egy-kettő egy gyorsan megvallják, hogy nem, nem ér semmit az elmúlt 30-50 év. Nem erről híresek. De az ember elmondta, hogy, hogy meg kell értse, hogy, hogy itt már nincsen helye a fél igazságnak, a rész igazságnak. 
Isten bocsássa meg, kicsi Jézuska és kicsi gépuska. Mert az ezotériában is ott van Jézus. Jó mester volt, jó guru volt. Épp azt nem jó cukrász volt. Lehet, hogy az is volt. De nem attól vált híressé, hogy jó, jó ácsmester volt. Hanem ő azáltal vált híressé, hogy ő volt a felkent, letette az életét, nem sajnálta a föld élet, nem hogy elment oltadni, oltakozni, felvegy az oltást, hanem nem sajnálta az ő fizikai életét, hogy hogy az élete árán is kijelentse azt, hogy amit én mondtam, azt nem vonom vissza, mert azt nem én mondtam, hanem a mindenható Atya Isten mondotta általam, hogy azok, akik meghallják, valódi szabadulást nyerjenek. A világ kötelékeiből, a világ hazugságaiból, a saját bűneikből, a saját tévegéseikből. Úgyhogy lehet hárítani. Nyugodtan. Mert minden szabad, pár szerint, csak nem minden hasznos. De ne felejtsétek el, hogy minden egyes háború abból indult el, hogy a büdös románok, meg a nácik, meg a Hitler, meg az osztrákok, meg a Stalin, és mindenki más szent volt. Csak Hitler volt a gyilkos az egész Németországban. És aki őt megszavazta, és aki őt dicsőítette Isten helyett, az nem volt hibás, ugye? Aki hisz a... Ugye, tegyük fel, hogy megértettük azt, hogy a Covid egy ilyen mesterségesen létrehozott valami, tömegpusztítás, tömeggyilkolás, ugye? Mindenki hibás itt megint. A Bill Gates és mindenki hibás. De hogy én... Igen, és aki ugye abortuszt hagy, senki nem, senki nem hibás, senki más nem hibás. Csak a Bill Gates. Őrültség. Nem azt mondom, hogy Bill Gates nem hibás. De ő azt tükrözi vissza nagyban, ami mellett mi döntöttünk, ami mellett mi voksoltunk. Legtöbb ember miért halakszik Bill Gates-re? Vagy a politikai vezetőkre? A gazdag emberekre? Hát nem irítségből. Mert az ő szívében is az a gazdagság van, a földi gazdagság utáni vágy. Nem azért haragszolta a szomszédodra, hogy milyen sok pénzám van, neked kevesebb jut. Pontosan olyan mohó vagy, mint ő, csak neked nem volt olyan szerencsét, hogy annyi legyen, mint neki. Ez az igazság. Ugye, ugye a múltkor a lélek egy összehasonlítást hozott a, a jelenlegi COVID, covidizmussal és a benne történő törvénykezéssel, és az ószövetségben történő jelenettel, amikor is Dániel ellen Darius királynak a a jobb kezei, az országnak a, a vezetői, azok összeesküdtek, hogy Dánielt megöljék. Ezért egy olyan határozat hoz, határozatot hoztak ravasz módon, hogy, hogy aki az elkövetkezendő egy hónapban a királyon kívül bármit is mer kérni, az azonnal őjék, azt azonnal őjék meg, valahogy így van a, a törvény. És uh, érdekes, hogy amikor a király ezt látta, nem vette észre a turpisságot, de amikor Dániel látta, egyből látta a turpisságot, a ravasságot, hogy ő ellene szól. És uh, miért nem láthatta a király az, hogy milyen álnokság, hazugság, ravasság van abban a, abban a törvényben, ami az élet ellen szól. Azért, mert nem volt meg a királyban az életnek a lelke. Akiben az élet lelke van, az, az tudja, hogy mi az élet ellenes, és mi az élet, uh, mi van az élet mellett. 
és ez pont most is így van a covidizmus idején, hogy azok az emberek, akik belementek és belemennek abba, hogy oltakozni kell, a rendszer, amilyen törvényt hoz, az jó. És tudjuk jól, hiszen a lélek jelentette, hogy ez életellenes. De az, akik belementek és ebben életet látnak, a halálban az életet látják, az életellenes dolgokban az életet látják, nem kéne elgondolkozzunk, hogy én bennem milyen lélek uralkodik, hogy én ezt igaznak látom, a halált életnek, az életellenes dolgokat életnek látom. Ne felejtsük el azt, hogy a, a belátásnak óriási re van. Azt kell mondjam, ez a kozmetikus, nem tudom, hogy ki az. Hát, ha meghallja ezt a videót is, és hallja ezeket a szavakat majd. Számomra ő, azt kell mondjam, egy példakép. Örvendek, hogy vannak ilyen emberek, vannak ilyen orvosok, doktorok, akik belátják, hogy tévedtek. És ne felejtsétek el, hogy a belátás az ugye bár nehéz, mert ugye szégyennel jár meg minden, de az a szabadság, az a vigasztalás, ami utána jön Istentől, az kibeszélhetetlen. Emberi szavakkal nem lehet azt megfogalmazni. Teljes meggyőződésünk, hogy az a nő is, vagy az orvos is, ugye, aki meglátta, hogy, hogy miben van a világ, és az a nő, hogy meglátta, hogy miben vettő részt, hogy egy, mit tudom, egy nyaralás miatt belement ebbe a játszmába. Még az is, hogy meglátjuk ezt, ha tudunk róla, ha nem, ez is Isten lelk által van. Ugye úgy hívjuk ezt, hogy lelki ismeret. Hát honnit van lelki ismeret? Az ördögtől? Istentől van az is. Hogyha valaki meglátja, hogy tévedett ebben a Covid és vakcina tekintetben, az is már Isten lelk által van. Isten segít, hívogat bennünket, hogy megláthassuk egyáltalán ezt a dolgot. Viszont van egy nagyon fontos lépés, ami nélkül szintén nem láthatjuk meg Isten országát. Ez a fontos lépés az, amikor amikor beláttam, hogy tévedtem, bátorkodjak kérni az ő segítségét. Bátorkodjak segítségül hívni Jézus Krisztusnak a nevét, aki tényleg mindent letett, mindent letett azért, hogy mi élhessünk, letette az ő életét, hogy nekünk életünk legyen. Tehát nagyon fontos, hogy az ember, hogyha meglátja, hogy tévedett, mert szól hozzá Isten a lelkismeretén keresztül, utána keresse, Keres az igazságot. Ha valaki kételkedik abban, hogy, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, mindegy, hogy azt mondta nekünk, akkor kérdezze tőle, most már vagy volt feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Viszont, hogyha volt feltámadás, akkor van élet, akkor most is él. Nyugodtan segítségül lehet hívni az ő nevét, mert azt mondatik róla, hogy ő megkapott minden hatalmat Istentől, az égen, a földön és a föld alatt egyaránt és minden tér meg fog hajolni ő előtte. És aki az ő, segítség, az ő nevét segítségül hívja, megtartatik. Aki megismeri az ő nevét, az ő szavát, ugye az ő evangéliumát, megtartatik. Nem csupán belátja azt, hogy ő tévedt, tévedett, hanem azt is meglátja, hogy a tévedésből hogyan lehet megszabadulni. Mert mindegy a leprásoknak volt gyógyulás, ugye a leprából, ugyanúgy feltetőleg Isten, Meggyógyít néhány embert a vakcina okozta betegségekből, kevélyekből, kevélyek, kevé fekélyekből, kevé fekélyekből. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ne érjük be azzal, hogy igen, tévedtem, beláttam, 
ne érjük be a, 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 a szenteskedéssel, az álszerénységgel, hogy jaj, én nem vagyok olyan jó, meg mit tudom én mi, hanem keresjük az ő szavát. Hogyha megláttam azt, hogy én tévedtem, az nagyon fontos, annélkül nincsen igazság egy, egyértelmű, de ehhez még nagyon is fontos, hogy társuljon az ismeret, a személyes kapcsolat az élő Istennel, Jézus Krisztussal, az ő szavával, annak az ismerete. Csupán még egy gondolat jött, amiről szintén beszéltünk már, ugye a forgatókönyv, hogy ez hogyan történik. Először az embert függővé teszik, tenerife függővé teszik az embert, nyaralás függővé teszik az embert, mozi függővé teszik az embert, strand függővé teszik az embert. Utána azt elveszik tőle, koncert függővé teszik az embert, ugye koncertekre nem, nem lehet menni oltás nélkül állítólag. És amikor megtelünk így függőséggel, amiről mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos és létfontosságú, és hát valóban létfontosságú nagyon sok embernek, amikor az ember ugye hazudik, akkor kell neki egy kicsi öröm, kis nyaralás, kell valami, ami őt megvigasztalja, és úgymond kárpótolja a nehézségét, amiket ő elszenvedett. Viszont ne felejtsük el azt, hogy nagyszüleink, dédszüleink, ők nem ilyen... 40-50-60 éveket éltek, és végül meg a hatalmas kinok között elpusztultak rákban, meg nem tudom milyen daganatban, hanem a nagyszüleink, ők nem jártak Tenerifére, jóformán azt sem tudták, hogy van Tenerifi, nem is hallottak ilyen erről. Földrazolány sem jártak, mert ugye nem végeztek annyi iskolát. És mégis ők örökölték a földet. Mégis ők éltek 90 évet, 100 évet, 102 évet. És volt örömük, volt boldogságuk, és ami ennél fontosabb, Végül az utolsó órában volt békességük. Békességgel távoztak, és azt mondták róluk ugye egymásról, hogy megboldogult. Voltak olyanok, hogy mosolyal az arcukon haltak meg. Az Ószövetség azt mondja Istenek az embereiről, hogy elaludtak. Nem azt mondta, hogy meghaltak. Elaludtak. Elaludtak. Akkor is volt örök élet, és most is van örök élet. És nem mindegy barátom, hogy te végül majd... Ö- 6-7 oltás után zombi módon majd meghalsz, hatalmas filelemben, frusztrációban, betegségben, szenvedésben és kinok között, vagy pedig megboldogulsz Isten kegyelm által, az ő szava által, Jézus Krisztus által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!